פלאשבאק. פרודוקסיון וקונדוקסיון באגוסטין בנלי Tal vez hablar de la vida del artista y académico Eduardo Meissner Greve es hablar de poesía, porque ella arranca de todo acto poético que se transforma en una obra mediante el trabajo. Y Eduardo era un laborioso creador, que vivió toda su vida configurándose a sí mismo con sus sueños, con palabras y colores ascendentes. Y aunque mi maestro y amigo haya fallecido este 18 de noviembre de 2019 y ya no pueda compartir con él, siempre estará en mi memoria su ejemplo de vida, su extraordinaria capacidad de ser. Hoy tengo una pena por su alejamiento y pienso en Rosemarie Prin su gran amor que le sobrevive a quien dedico este programa, que por cierto es un homenaje a Eduardo. Una grabación de flashback del mes de agosto del año 2014, donde pude compartir una agradable conversación con, con mi maestro y amigo. Ahora, memoria radiofónica de un gentil hombre. María Gracia era un personaje ficticio. Tenía conciencia de que sus emociones, pensamientos y aún sus gustos pertenecían al escritor que le otorgaba el don de la existencia. Mientras viviera en su imaginación, tenía derecho a transitar por el mundo real. Cuando el escritor cerraba las ventanas de su imaginario como personaje literario, ella moría irremediablemente. Pero si su creador le confería la potestad de existir, María Gracia desplegaría larga masa de sus emociones y deambularía del amor al odio, de la alegría a la tristeza, del rencor al perdón, de la rabia a la mansedumbre. Es el inicio del cuento titulado El lingüista de la escritora y periodista María Angélica Blanco, que forman parte de una colección de cuentos que se llama Doble Faz. A Doble Faz porque ha sido escrito por dos escritores. Uno de ellos está acá presente y eh, lamentablemente María Angélica Blanco, por razones de salud, no puede acompañarnos. El escritor Eduardo Meissner Greve que ha estado en nuestras oportunidades junto a nosotros, hoy día nos va a, quizás, a revelar algunos secretos de la escritura de su texto, que es un cuento largo, eh, con distintos eh, capítulos que forman eh, su escritura, la cual vamos a compartir con ustedes, amigas y amigos. Así que le doy la bienvenida a Eduardo Meissner Greve, eh, por estar con nosotros una vez más acá en Flashback. Muy contento de estar aquí. 
y uh -huh. contigo y, y en general en este lugar. Yo he estado en más de una ocasión aquí siendo entrevistado y siempre me, me ha gustado venir. Uh -huh. Bueno, yo pertenezco de facto ¿eh? a la Universidad de Concepción desde hace mucho tiempo. Claro, profesor emérito. De Soy profesor emérito, hice clase, fui docente durante tantos años. Mi padre fue profesor emérito, fue decano, hizo clase durante tantos años. Entonces, bueno, yo creo que yo a veces pienso que yo nací en la Universidad de Concepción. Bueno, así es. Bueno, quiero recordar que eh, hay un par de títulos eh, publicados por la editorial LAR, eh, que da cuenta ya en el comienzo del siglo de sus inquietudes por la literatura. Y bueno, recuerdo por ejemplo eh, el texto del dos, precisamente del 2001, Juegos de Máscara, pero anteriormente La Domesticación de los Pájaros, que era un cuento, y la segunda, que es Juegos de Máscara, una novela, una pequeña novela. Y bueno, eh, sabemos de, de este afán eh, de escribir eh, de nuestro invitado y que también se ve refrendado por este texto publicado hace muy poco a doble faz, pero que eh, tiene un antecesor en, en cuanto a hacer un texto escrito a, a dos manos, que fue Besos a Besos, eh, también escrito junto a la escritora y periodista María Angélica Blanco. ¿Puedo decir algo? El primer libro que publicamos con María Angélica Blanco, a medias, fue Besos y Besos. Bueno, fue, ese fue un libro en el cual nosotros decidimos compartir eh, todo lo que se escribía en el libro. Es decir, de to, de todo lo que escribió ella y todo lo que escribí yo y lo que escribimos eh, juntos, ¿no? O sea, no había una diferenciación. Sí, nosotros nos hicimos cargo prácticamente del texto completo. Mientras que este libro a doble faz, cada uno tiene su parte y cada uno tiene su firma. Claro, comienza María Angélica Blanco presentando sus eh, cuentos, que en, en, en total son eh, cuatro, Penélope, El resort de los años dorados, Jalemanía y El lingüista del cual hemos citado el comienzo, porque me parece también atingente al hecho de que eh, acá hay una meditación de la, de la escritora sobre esta de este poder no es cierto que tiene el escritor de hacer vivir o morir a los eh, personajes, y que también es una inquietud que, que usted tiene en el texto eh, en, suyo, eh, cuando toma distancia y, y, y menciona al lector, ¿no es cierto? Hay esa, esa eh, to, toma de conciencia. Eh, sí, hay un, hay, hay un desdoblamiento. Uh -huh. sí. Bueno, yo quiero decir que el, el texto que tú has leído, justamente eh, al final, tiene ciertas, ciertas como dicotomías, ¿no? dicotomía de, de actitudes y de cualidades que justamente referenderían esto de ser un texto a doble faz además ahora esa eh, toma de conciencia de que eh, se está escribiendo o este diálogo con el lector de tomar conciencia en el fondo que esto es literatura ¿nace a raíz de alguna inquietud específica con respecto al, al acto de escribir? Eh, ¿Está refrendado por, por, por alguna meditación con respecto a esta, eh, a esta realidad, no es cierto? Que en el fondo es, es la ficción, ¿no? 
de la literatura. Bueno, yo tengo, yo, además que este es un texto breve, eh, yo tengo textos mayores, justamente eh, tengo algunas novelas largas en las cuales no solo se describe la acción propia de la novela, sino que además se incorpora como parte de la novela las inquietudes que tiene el escritor de escribirla, uh -huh. de escribirla o ciertos pasajes o ciertas consideraciones en las cuales él no sabe que, ¿cómo, ¿Cómo lo va a hacer? ¿Lo va a hacer eh, moviéndose hacia acá o hacia allá? ¿O moviéndose hacia ciertas eh, predicciones o ciertas explicaciones uh -huh. que eh, el lector tendrá que decidir? Entonces, esto de incorporar esta temática de duda, llamémoslo así, o de ambigüedad en el texto... ¿eh? Eh, aludiendo a la propia necesidad eh, uh -huh. del, del escritor eso es eh, convertir al lector también en cierta medida ¿eh? en un juez que puede decidir a su capote, no hay duda, uh -huh. sobre las instancias de juego. Creo que puede ser interesante esta, esta incorporación ¿no? de, esta, de esta doble fase uh -huh. en, claro. en, el modo de en el modo de escribir sí. Eh, claro, lo cual eh, es claro, exactamente esa, esa, esa toma de conciencia que también en el fondo la tiene el, el escritor. Entonces la pregunta es hacia eh, él, Eduardo Meissner, sí. ¿por qué esa inquietud? Eh, ¿Por qué podría obviarla? ¿Podría no hacer ese diálogo no con, con en este caso con el lector? Que, y, claro, yo cuando leo el texto me doy cuenta de esas dudas que tiene el, el o puede ser un simulacro, obviamente también, como parte también para articular el, el texto, como una pero, fórmula para hacerlo, puede sí, ser. Claro, pero puede ser también una nueva manera de incorporar eh, elementos eh, eh, desacostumbrados eh, en la novela, uh -huh. enriquecerla de algún modo o complementarla. Bueno, decir que el, uno la enriquece ya es una vanidad. Bueno, ¿Y por qué no hemos de decir, no hemos de ser un poco vanidosos? Yo creo que la vanidad es una gran fuerza que conduce al hombre a realizar eh, cosas ¿eh? y a realizar eh, aventuras que sin la vanidad no existirían. Siempre existe como un, ¿no es cierto? Como, como una crítica, es, es, es vanidoso, es, es tan vanidoso. Bueno, que, que un poco de vanidad es correcta. Ahora, y, en el y porque contexto... no debemos de, de tener el gozo, ¿no es cierto?, de, de, de tener conciencia que ciertas cosas las estamos haciendo bien, pues. Claro, en ese contexto, en el desarrollo de los talentos, donde uno eh, siente un, un disfrut, disfruta eh, eh, ese, esa, esa potencialidad que cada individuo tiene y la ve, ¿no es cierto?, eh, cuajada en un libro, no sé, por un gran edificio, en una gran arquitectura, bueno, sí. etcétera, etcétera. Eh, yo creo que es legítimo eh, sentir, ¿no es cierto?, eh, ese poder vigorizante que tiene el hecho de que a través del trabajo una persona con talento puede hacer que ese talento sea visible para los demás. Porque hay muchos talentos invisibles porque no ha habido el trabajo para ponerlo en obra. Por lo tanto, eh, hay mucha pérdida, obviamente, en la humanidad de personas que por X razones no eh, demuestran esas capacidades que 
eh, tiene. Ahora, eh, yo quiero llevarlo a una, a una Pero, pregunta. Perdón, eh, lo que pasa es que eh, esto de la vanidad, insistamos un poquito en ello. Yo personalmente creo que no soy vanidoso. Ahora, si, si hay personas que creen que yo lo soy, es porque la perspectiva hacia la realidad es diferente de persona en persona. Además, yo pienso que, bueno, lo contrario de la vanidad sería un, un principio como de de estar quieto, sí, estar quieto, estar tranquilo, sí, uh -huh. la tranquilidad, la tranquilidad existencial, la no conciencia, la falta de conciencia, la poca conciencia, la no conciencia de ciertas uh -huh. situaciones. Yo creo que el ser humano tiene que ser consciente cada vez más consciente de lo que hace, de lo que siente, de lo que, de lo que realiza, de lo que proyecta, cada vez más consciente. Eso me, me da, Paolo, para la pregunta que quería hacerle. Que ¿Sí? cae justamente en, en lo que yo eh, quería formular. Eh, eh, y, y, y la pregunta es la siguiente. Eh, quizá a lo mejor al principio no se va a entender mucho, eh, pero eh, usted, con todos sus años de vida, ¿tiene esperanzas en el hombre, en, el, en la humanidad, en términos de que pueda esta, eh, poder lograr un mundo mejor. Eh, digo esto porque precisamente apelando a su conciencia, al hecho de que durante su experiencia de vida ha podido notar ese flujo que es eh, eh, alcanzar ciertas metas, luego ver que hay ciertas derrotas porque el, el ser humano al final vuelve a caer, parece lo mismo, trata de levantarse y vuelve a caer. porque Yo tengo en este momento la poderosa imagen de, de, de ciertas eh, barbaries que se están produciendo en el mundo en este momento, que son guerras, estoy pensando en Ucrania, estoy pensando en, en la franja de Gaza, que son cosas terribles. Entonces es como, como que el ser humano no, no aprende. Entonces por eso la pregunta, la pregunta a un hombre sensible como usted, eh, escritor, que eh, podría dar luz a esta, en su, digamos, bueno, de su experiencia mire, yo, te, yo tengo 82 años. Yo nunca pensé que iba a llegar a esta, a esta fecha, ¿no es cierto?, a estos años de vida. Porque eh, enfermé de una diabetes insulino dependiente a los 17 años de vida. Yo era un adolescente. De los 17 a los 82 hay una gran cantidad de años que yo uh -huh. me las he arreglado y las he superado o las he sobrevivido con, con todos los impedimentos y todas las, las barbaridades ¿no es cierto? de la diabetes, que uh -huh. es una enfermedad absolutamente mm, destructora del ser humano y, y sumamente exigente. Pero fíjese que yo toda mi vida he tenido inyecciones, inyecciones, inyecciones y dietas y, y manejos y calorías y, bueno, y desperdicio y, y auspicio y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, eh, la diabetes es la mejor manera de concebir una vida absolutamente planificada y no espontánea. Uh -huh. Bueno, caramba, pues sí, pues, ¿no es cierto? Sí, pues, ¿no? si tú todo tu día tienes que planificarla desde la, desde la mañana hasta la noche, y, y de facto que nosotros los pobrecitos diabéticos, yo lo digo un poquito en broma, ¿no? nosotros los pobrecitos diabéticos tenemos que, plan a, tenemos que aprender a planificar nuestra vida. Uh -huh. 
Sí. Bueno. Don Eduardo. Bueno, bueno. Y, 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 y yo le puedo afirmar también sí. que tenemos planificado que justamente en este minuto tenemos que irnos a un alto musical y estamos <risa> de regreso nuevamente con la pregunta sí. que eh, estábamos formulando. Ya bien. Adios, Mariquita Linda. Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. Adios, Chaparita Chula. Yo me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré. Adiós, vida de mi vida, la causa de mis dolores, el amor de mis amores, el perfume de mis flores, para siempre de Adiós, vida de mi vida, la causa de mis dolores, el amor de mis amores, el perfume de mis flores, para siempre. Bien, estamos de regreso. Como siempre, después de escuchar un interesante tema musical con nuestro invitado, el escritor Eduardo Meissner Greve. Y yo me quedé un poco insatisfecho con la pregunta, por eso voy a volver a, a ella con respecto a esta, a esta idea mía de que a través del transcurso del tiempo, porque si yo recuerdo cuando tenía 15 años, a esa edad uno es muy idealista, a los 18, 20, cree que uno puede cambiar el mundo. Pero si yo viviera 300 años y tuviera la oportunidad... Seguiría de... siendo idealista. Ah, pero tendría conciencia 
de que el hombre no puede cambiar, que es imposible. No, tendrías conciencia de que el hombre tiene que cambiar. Sí, que es otra cosa. Es otra cosa. Claro. Bueno, sí, te estoy, te estoy empezando a contestar tu pregunta. <risa> ¿No es cierto? Sí. Yo creo, yo creo que eh, el hombre actual tiene más conciencia que el hombre hace 50 años atrás o hace un siglo atrás. Yo creo que nosotros tenemos más conciencia de lo que tenían nuestros padres y mucho más de lo que tenían nuestros abuelos. Uh -huh. Mucho más. Y eso aquí se así, que porque bueno, porque vivimos una época en que la información acerca de las de las realidades, de las realidades que antes era muy difícil, uh -huh. hoy día es apretar un botón pues, y tenemos uh -huh. todas las conexiones eh, que te ofrece la, la, la información universal. Eso significa que seríamos mucho más responsables, por lo tanto, de nuestros actos, es decir, eh, el saber lo que pasa a grandes distancias y, y bueno, quizás también eh, tener esta... Eh, conciencia de la impotencia de no poder hacer nada también porque bueno yo mira yo creo que el, el proceso bueno este es un optimismo quizás estúpido bueno que le digan a uno que es un estúpido tampoco no es tan malo no es cierto yo algunos años atrás eh, me referendaba no es cierto? y reaccionaba cuando me decían que era un tonto o que era un estúpido no es cierto o que no sabía de esto y lo otro hoy día ya me importa cada vez menos debo decirlo Debo uh -huh. decirlo. Si no es tan malo, tampoco no es tan malo ser tonto. Y el, a veces es mejor que ser inteligente, y, porque uno tiene que ser inteligente siempre, <risa> siempre, siempre, siempre. ¿eh? Cuando uno tiene la imagen de ser un hombre, <risa> ¿qué es lo que significa ser inteligente? Manejar planos de conciencia que, que no manejan nosotros. Eso es la inteligencia. Si no es una cosa nada tanto del otro mundo, eh, eh, es una expansión de, de, de los procesos de conocimiento de la realidad. Yo creo que esa es la inteligencia, ¿eh? la mayor inteligencia. Bueno, ahora, si uno es, es más inteligente o menos inteligente, uno tampoco no lo sabe, pues. Uno se mueve de acuerdo a, a, su, a sus programas ¿sí? y a sus códigos. Uh -huh. Eso sí, eso uh -huh. sí. Ahora, yo he sido codificado eh, graciosamente en Graciosamente, eh, hay una referencia a lo, que, a lo que tú leíste al comienzo. Graciosamente eh, he sido eh, codificado en, en varias aventuras y en varias disciplinas. Eso es. Eh, disciplinas eh, científicas o racionales, uh -huh. que son las más, eh, las más objetivas, ¿sí? ¿Sí? O, no hay duda, pero las otras también, las, las intuitivas, uh -huh. las irracionales eh, y las creativas, propiamente tales. Y yo pregunto eh, con respecto a, a Godofredo, ¿Sí? ¿qué tan inteligente eh, este personaje de, de, de estos eh, cuentos o de este cuento largo que forma parte de, de este texto a doble faz? Ya entrando un poquito en, el, en, en su escritura, ¿no es cierto?, en su eh, relato, eh, ¿cómo es Godofredo? Bueno, Godofredo es un... ¿Y por qué Godofredo? Yo, yo no sé, yo, yo, yo no debería describirlo, ¿ah? ¿eh? Porque la descripción de los personajes y la descripción de las aventuras de los personajes eh, tienen que ser los críticos los que se hacen cargo del asunto. Pero eh, Godofredo y, An y Angelina, que es, es la dicotomía masculino-femenina, 
Eh, Godofredo es un aventurero, es un ser eh, que no solamente ha heredado eh, parsimonias y dimes y diretes y <risa> modos de referirse a la realidad, sino que además es un experimentador de la realidad. Uh -huh. es, decir, es un hombre que experimenta la realidad y eso para él es muy importante, experimentar ideas, emociones, ideales. ¿eh? Su, su vida, experimentarla y no solamente recibirla mm. y citarla a base de lugares comunes. Yo creo que nosotros somos los grandes oye, recitadores de, de lugares comunes y generalmente confundimos, y esto es una frase muy, 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 muy linda mía, que, <ríe> como ve usted, mi, mi vanidad funciona, eh, eh, el lugar común, el lugar común es... Eh, una, una cita constante, de modo que a nosotros nos educan más en función del lugar común que de los principios de la cultura. Y mm. eh, generalmente eh, no, no podemos distinguir las diferencias entre el lugar común y la cultura propiamente tal. Y confundimos, confundimos el lugar común con la cultura. Y gran parte de las citas y gran parte de los principios educativos a los cuales estamos sujetos son lugares comunes. Uh -huh. Los cuales Godofredo trataba de evitar. Claro, es que Godofredo tiene esa conciencia. Y eso, eso uh -huh. es una triste conciencia, porque él no forma parte del montón. Entonces, entonces eh, eh, es diferente y es rechazado. Desde la niñez. Desde la niñez es rechazado porque tiene conciencia. Bueno, eso, claro que es, es, es duro decirlo, pero es una realidad, pues. No, no hay que tener conciencia, hay que ser inconsciente y hay que ser lo que todos dicen, lo que todos hacen, lo que todos experimentan, lo que todos aman, lo que todos... Bueno. Ahora, eh, Godofredo tenía una abuela que era un poco cómplice de, con, con él. Y esa relación de Godofredo con la abuela es muy linda, pues. Porque se salta una generación. Mm. Y la Godofreda, el, 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 la Godofreda, dije, la abuela con Godofredo. La abuela es una Godofreda, pues. Mm. Eh, el Godofredo se, se comunica con ella hasta con, ¿no es cierto?, con, con los párpados, cuando los cierra, cuando los abre, cuando los cierra. Y la abuela eh, con te, tienen, tienen ciertos modos de comunicación intuitivos entre ellos y se comunican muy bien. Y a veces se comunican eh, solamente con el silencio y con un movimiento de párpados. Bueno, son, son cosas del cosas del, del, del estilo del libro. pues. Ahora eh, hay un intento de, de conocer el origen de Godofredo. No se entiende mucho porque de repente tiene una tía que supuestamente su padre era peruano. Y por lo tanto significaría que él también tendría algo de, de peruano. Bueno, lo de peruano lo puse yo porque es conocido que los peruanos hablan un excelente castellano. Y me he esmerado en que Godofredo sea un exponente de un buen castellano. Mm. Claro. Y eh, yo creo que esa ha sido, yo no sé si esa ha sido, pero yo creo que esa ha sido una componente por la cual hay un antecedente peruano en, en la vida de Godofredo. O simplemente porque se me ha ocurrido que así, que podría ser una, una relación atractiva. Y también porque está esta mención de los latinoamericanos en, en, en Godofredo, en sus actitudes posteriores, con su amada, ¿no es cierto?, en su eh, eh, buena eh, o gran preocupación por atenderla con mucho afecto y cariño, 
eh, que se menciona dentro del texto, por eso lo, 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 lo cito. Eh, ¿Qué otra característica latinoamericana tenía Godofredo? ¿O hay ese intento de, de asignarle algunos parámetros en ese... En ese tenor. Bueno, es que el parámetro se desarrolla en, en varias áreas del saber y, y de la conciencia eh, propiamente tal, ¿eh? en, en un ámbito latinoamericano. Es mucho decir, es mucho decir, uh -huh. es mucho decir. Ahora, bueno, yo fíjese que tengo, pero quiero decir algo que me parece importante. A lo mejor, yo, yo no sé si está en el libro ya, pero yo creo que está insinuado, ¿eh? Eh, estamos, estamos nosotros aquí en, en Sudamérica enfrentados a una larguísima eh, cadena eh, cordillerana que empieza en Venezuela o más arriba uh -huh. y termina en la Patagonia uh -huh. a través de cinco, seis, ocho países. Bueno, esa es nuestra, nuestra cadena andina, nuestra cadena, nuestra cordillera andina, de los Andes, andina. Yo tengo, la, tengo la, la, la convicción de que en torno a este macizo cordillerano eh, se han eh, establecido diferentes culturas, la venezolana, la colombiana, la ecuatoriana, ¿m? la brasileña, por supuesto, la chilena, la argentina, etc. ¿eh? Y eh, hemos conformado pero un, grupo, eh, no, un grupo grande y extenso ¿eh? de países que tenemos una relación con esta candenadina, con este, con esta, eh, con esta cordillera de los Andes, con esta cultura andina. Me encantaría, me encantaría que en el futuro se hable y se considere eh, cierta situación sudamericana como propia de una cultura andina. Y nosotros los chilenos estamos llenos de cultura andina, cuatro, mil, cuatro y un mil y tantos kilómetros de cultura andina, pues. podría Sin ser, ¿cierto? Uh -huh. o de relación con la cordillera. Bueno, sí, ha, ha habido intentos de, de reconocerse así, no como parte de una cultura andina, pero es un flujo eh, tal vez escaso en la historia chilena en la cual se pone énfasis a esta idea. Bueno, pero eh, yo creo que, yo creo que eh, hablemos de ello, pues. Y, y van a haber cada vez más voces que van a hablar de la cultura andina no solamente aquí, también en el Perú y en Venezuela, etcétera yo pienso, yo pienso, bueno a doble faz ¿Sí? eh, el primer eh, capítulo eh, vaticanismos ¿por qué vaticanismo? bueno, lo, lo explica un poquito el texto pero los amigos oyentes no lo tienen a mano pero eh, por eso valga la, la, la pregunta ¿por qué? porque bueno es que es que, es que tampoco no quiero dar ¿no tantas luces no no quiero dar tantas luces el vaticanismo es un principio extraído de la cultura católica uh -huh. que se ha, que se ha establecido últimamente ¿eh? como uh -huh. un vocablo de interés ¿eh? Eh, yo en mi juventud no conocía el término vaticanismo conocí el término eh, vaticano claro claro pero, sí. 
pero vaticanismo como un referente hacia el Vaticano y hace una cierta lógica intrínseca, lógica o aseveración intrínseca del, del lenguaje eh, vaticano, podría ser un referente. Uh -huh. pero, pero eso no como una cita ¿eh? Eh, uh -huh. vaticana, sino que como un principio de orden, un principio activo. Ahora, eso es consecuencia o, o razón más bien dicho de la proposición matrimonial, es decir, si no hubiese existido ese espíritu en Angelina y tal vez no habría sido necesario que este Godofredo, que era muy aventurero o tiene ese sesgo, ¿no? eh, llegara a la proposición matrimonial, porque obviamente que el matrimonio es un, un, un ente, un algo, ¿no es cierto?, una institución que va a, por decirlo de alguna forma, a amarrar a dos personas, o sea, esa libertad. Eh, de Godofredo ya no iba a ser posible. Pero tú ves que el, el último cuento este del huevo de oro, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Ahí se establecen la, 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 las proposiciones matrimoniales seguidas, así, porque siempre son, siempre son, son eh, enfrentadas con el silencio o con una negativa. Sí. Pero vamos a ir a esa parte, eh, a analizarla, eh, después de, de escuchar otro tema musical. Bien, bien, bien. Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho más su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza y las flores, su perfume y su color No se ríe tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros y el canela que me llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Conversando con el escritor Eduardo Meissner Greve a propósito de la escritura de A Doble Faz. Y, bueno, estábamos eh, hablando sobre algunos de los capítulos, habíamos mencionado algo del primero, el vaticanismo, y eh, luego viene esta proposición matrimonial de Godofredo que se encuentra frente a una Angelina que se hace derrogar, ¿no es cierto? Pero eh, finalmente eh, 
van a, a reunirse y van a estar juntos en el tercer capítulo que se llama El Peuco no solo vuela en el cielo. Eh, me parece simpático ese, eh, ese capítulo. Bueno, el otro, para qué decir, gallinas y más gallinas, que es el siguiente y el último, el, el sexto, eh, el huevo de oro, que me habla de, de un de un acercamiento en su escritura eh, hacia la escritura hacia un realismo mágico. No, eh, no sé si esa, esa línea escritural eh, de esa fin de forma especial o, o acá aparece... Bueno, lo que pasa es que nosotros los escritores, chupaya, nosotros los escritores eh, latinoamericanos, después... Del, ¿no es cierto? después de los aportes a ese realismo mágico mm. que hicieron los exponentes justamente ¿eh? Eh, no nos podemos negar a, 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 su, a su potencial a ¿no? su potencial claro. sí. y tenemos que conocerlo sí. y tenemos que superarlo mm. ocurre, ocurre algo similar a lo que pasaba con la obra de, de Neruda ¿eh? que los, los escritores, los poetas, después de Neruda, tenían que haberlo tenido y haberlo digerido, y haberlo superado, si es que es posible superar a Neruda, o simplemente eh, colocarlo eh, al lado, pues, y pasar al lado de Neruda para, para, para seguir adelante con, con, sus propias, con sus propias expresiones. Eh, ¿Usted cree que no, no, no ha sido superado, tal vez? Y quisieron eso ponerse bueno, al lado mira, y... Si, si tú me preguntas así, yo te contesto que no ha sido superado. Mm, mm, claro, porque eh, Nicanor Parra tuvo que eh, irse por un camino totalmente distinto, absolutamente, para poder... Eh, eh, Ahora, de Nicanor forma, Parra yo creo que hizo bien, pues. Por supuesto, no, sin duda, bien, sí. Para. Sí, yo me, me refiero al, al hecho de, de, de haber eh, quizás subido otro escalón con respecto a la línea o, o al campo que desarrollaba eh, Pablo Neruda, de, de su poética tal vez. Pero bueno, esa, la poesía es algo tan personal y sin duda que en el realismo mágico hay mucho de poesía. Eh, yo creo que sí, sí yo creo que el realismo mágico es esencialmente una, una imaginería poética. Sin duda. Y entonces... ¿Te parece a ti también? Sí, me parece, sí. me parece. Ahora... Eh, para... Ahora, el realismo mágico, mira qué que, que lindo es. es, es un realismo pero es mágico, es decir, eh, hay elementos que, que no se pueden explicar así nomás directamente. ¿no? Sino que el... Hay una paradoja en ese nombre. Justamente. Porque el realismo eh, es, es, una, realista, es realismo claro. y mágico es lo que pretende y simula ser real. Y lo pero que no, no lo puede es. ser explicado por medios racionales, ¿no es cierto? Eso es mágico. Lo mágico no puede ser explicado por medios racionales, o uh -huh. por medios racionales, por medio de la conciencia. Claro, porque bueno, ahí tenemos el es decir, por medio de, la, de ver, la magia, ¿no? Claro, por medios cartesianos la magia no sucede, no, 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 no puede ser, eh, ¿no es cierto?, prendada ni explicada, no, no, no. Lo mágico tenemos que, a lo mágico nos entregamos, ¿no es cierto?, a decir, no es cierto, a, a lo mágico nos entregamos eh, inconscientemente. Ahora hay una rebeldía de Godofredo, o, o, o bueno, sí, creo eh, verlo así, frente a esta estructura cartesiana, ¿no es cierto? Este, este, este modo de ver el, el, el mundo, eh, que de alguna forma eh, me parece que Godofredo 
algo de eso tiene. Yo creo que yo creo que todo gran amor o todo amor ¿no? auténtico y profundo es mágico. Uh -huh. Es decir, no es no es no es uno no está capacitado para analizarlo racionalmente y para qué también, ¿entiende? Entonces habrá que entregarse a, a los imperativos del, del amor o del gran amor o del amor por uh -huh. toda perfección. Fíjese que, por ejemplo, eh, yo tengo una, una novela gorda, grande, que, que se llama Asia Citerea. Y Citerea es la isla de la perfección en el amor, uh -huh. pero también del amor por toda perfección. Ahora esa no es la única novela. No, pero yo digo, es que fíjate, ahí hay ese doble juego, ese doble juego que invierten, ¿no es cierto?, no, los postulados, pero que eh, abren un campo hacia la implementación ¿no? de una experiencia erótica intensa, intensa, pero por otra parte también a una, a una, a una, a una falta de conciencia en la, en la misma expresión o en la misma experiencia de esta, de esta conciencia erótica. ¿ve? Entonces yo pienso que sí, yo pienso que, bueno, los planos de conciencia que, que vamos eh, eh, manejando, y ya me parece que lo que estoy diciendo es una tontería, honestamente. ¿Por qué porque, 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 porque no tiene sentido, pues? ¿No es cierto? Eh, eh, las cosas de, de, de los planos de conciencia, claro, en que tomamos conciencia, en que somos inteligentes, etcétera, tenemos que vivirlos así, con, con plena conciencia. Pero las otras, las intuitivas, ¿no es cierto? Las eróticas propiamente tales y las entregas eh, durante el amor, tenemos que vivirlos intuitivamente, pues. Y sin preguntarnos por qué, y, y qué sé yo, y, y proyectando, y cómo. Pero lo que yo quiero preguntar, ¿Sí? no voy a dejar de hacerlo, ¿cuántas novelas inéditas son las que hasta, hasta este momento usted tiene escritas? Yo tengo varias, ¿eh? sí, tengo varias, sí, tengo varias. ¿Podemos conocer los títulos de algunas de ellas? <risa> bueno... <a> ver. <risa> No, no tiene sentido. Ya bueno, me la yo... he olvidado. Ya me la he olvidado. No, bueno. no pero bueno. si hay alguna. Tengo justamente este, esta novela grande, eh, gorda, que uh -huh. de la cual estoy eh, hablando y que, bueno, estoy corrigiendo uh -huh. y que cuyo título lo estoy cambiando cada semana. Bueno, yo, yo, con, no, yo, yo no, conozco de, de sí. un, un sinnúmero de, 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 de novelas inéditas y, y yo eh, gran parte del trabajo suyo está inédito eh, a excepción de estas dos obras de estas últimas yo tengo por ejemplo el varón bandido no es cierto uh -huh. eh, otra que es eh, este este esta música cómo se llama la otra la segunda la segunda ay por qué, por qué no me acuerdo del nombre ¿Sobre la música gregoriana? No, no, no. ¿Cuál es mi, mi segunda novela en este sentido? Ya, pero yo quería llevarlo a la siguiente situación. En este momento, acá en la, en la Pinacoteca, sí. en la Universidad de Concepción, se está exhibiendo una obra del famoso, afamado fotógrafo chileno Sergio Larraín. Sí, sí. Ella falleció hace unos años atrás y... Los penquistas tienen la oportunidad de, de ver esta obra eh, de un fotógrafo que 
en su vida solamente expuso una sola vez y esta es la segunda vez pero ya fallecido un hombre que eh, que trabajó eh, en todo el, gran parte del mundo famoso y sin haber expuesto más que una vez en su vida bueno, a veces pasa que muchos escritores eh, eh, por alguna razón eh, no tienen la suerte o no están en, en un lugar adecuado para publicar sus obras y ser difundidas así entre un público lector que claro, cada vez es menor en el mundo pero que también eh, tiene su, su lugar de importancia pero aquí estamos analizando o, o considerando este texto eh, eh, con este personaje o estos personajes Angelina y, y Godofredo un texto escrito que yo no sé dónde los amigos eh, auditores podrían acceder a él en este momento hay alguna librería donde ellos pudieran acercarse y adquirir este texto a doble faz bueno, este, 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 el texto fue publicado por, por, Tulio, por Tulio Mendoza. ¿sí? ¿Pero hay algún lugar, donde alguna librería donde en este momento está el texto para que...? Bueno, está en la librería. ¿en qué, en, en, ¿Dónde puede estar? Bueno, en la universidad, pues. Ajá. Con, con, con toda seguridad, en el, en, el, en el departamento de extensión. Ok, ya. Ahí está, no hay uh -huh. duda, no hay duda. Y puede ser, puede ser adquirido también. Ahora, ¿qué planes hay en este minuto con respecto a su escritura? ¿Planes de edición o de iniciar otras yo obras? Quiero editar, yo quiero editar todos mis cuentos y todas mis novelas y todos mis ensayos y mis memorias, todo. Y eso tengo, bueno... Tengo mucho que tengo que mucho publicar. No, no lo quiero enumerar, por favor. Sí, no, no es necesario, no, sin no, duda. No. Además que ya ni me acuerdo, porque aparecen textos. Aparecen textos olvidados en, 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 en cajas o en, uh -huh. en, en recuerdos, por, por supuesto. Y aparecen textos largos de, de años anteriores. Ahora me apareció un texto que estoy corrigiendo. Bueno, bien, pues bien. Ahora estoy corrigiendo mucho porque yo creo que cuando salen los textos a la publicación tienen que estar bien escritos y tienen que ser buenos referentes. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Sin ¿No duda, cierto? Sin, sin duda. duda. Y yo corrijo mucho, ¿eh? yo corrijo una, dos, tres, y... cinco veces cada texto. Bueno, eh, sin duda eh, notorio su cuidado de, de su lenguaje. Y yo, bueno, quería citar algo más de, de, de su texto, que era sí. esta eh, eh, ser tan particular que estaba ahí en ese, en ese campo, eh, que era la colorina. <risa> la colorina que, que, que era un ser eh, eh, plumífero, de muchas plumas, una gallina, que eh, le gustaba escuchar a, a Mahler. Sí, no, sí. es que ah. eso es una imagen muy linda y fíjate que realmente me ocurrió que yo estaba en mi casa en el campo eh, tenemos una, una pieza con una cama grande y con una salida al, al, al anterior de la casa que, ¿eh? Ajá. que es con vidrio y que se abre y, y se comunica entonces con ¿no es cierto?, con gallinas y con toda la vida que sucede en, en, este, en este espacio anterior a la casa. 
Bueno, yo estaba, estaba un día eh, en, en la cama, estaba escuchando a, a Mahler. Yo creo que era, era, era la canción de la tierra. Uh -huh. <ríe> que el otro día hubo una excelente re representación en la... Eh, en, la, en la orquesta excelente uh -huh. dije, yo me quedé pero en, encantado con la forma en que fue presentada al público pencopolitano la canción de la tierra de Gustav Mahler uh -huh. fue una excelente tu Twitter sí, sí, una excelente versión oye pero 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 impecable impecable de, 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 de orquesta internacional bueno, y esta colorina le gustaba mucho también a este autor. Pero imagínate, entra, eh, yo estoy escuchando a Mahler las canciones, la misma canción de la tierra puede haber sido, ¿eh? y entra la gallina, esta colorina, entra por la, por la puerta abierta, entra ¿eh? al uh -huh. dormitorio. Y, y, y cuando, cuando ella escucha a Mahler, se queda quieta. Y se queda quieta minutos hasta que termina, ¿no es cierto? La pieza. La, la pieza. Y entonces sigue. Eso es una imagen para mí maravillosa. Una, una gallina que se queda quieta escuchando a Mahler no me había sucedido nunca en mi vida. Pero eso no, no, no fue reiterativo. Fue esa no, oportunidad. No, desgraciadamente no fue reiterativo. Si no habría sido, pero realmente milagroso. Claro, ahora esta gallina, eh, la colorina, no bueno, sin duda no sabe que es parte de, de la trama de, de, de este cuento que no tiene un nombre general, porque si yo eh, abro el libro, voy al comienzo, tengo unos epígrafes en, en, que son, bueno, algunos refranes como está bueno el cilantro, pero no tanto, nadie sabe para, sí. quién, para quién trabaja, o malos vicios son el alcohol y el opio, mucho peor aún es el amor propio. Bueno, pero esas son referencias hacia un lenguaje popular que también hay, hay, hay un, un rasgo también de, de función crítica. Sí, claro. Claro, que, que también forma parte del Porque la, la, la última referencia es, es poco menos que, ¿no es cierto? Es un, un proverbio eh, realizado por mí, ¿entiendes? Que, que no existe en la... Ah, no, no existe aquel de no, malos vicios con el alcohol y el opio, mucho peor aún. No, no, yo no es eso. Es el que, yo creo que es, es, creo que es una proposición personal hacia el, hacia el mundo de los políticos. Bueno. Bueno, eh, sí. hemos llegado ya al final de, del tiempo de de este tiempo de flashback y eh, solamente me queda agradecerle eh, su compañía haber podido compartir con los amigos auditores este título yo digo desgraciadamente y lo quiero decir no está aquí eh, María Angélica Blanco sí, espero bueno, que se mejore la, pronto lamentable, de bueno. no, lamentable porque yo me entiendo también con ella y es tan linda ella tan li cuando yo digo linda es tan, es tan no sé recia de carácter y tan ingeniosa y es, es grato estar con ella bueno ahora es, no estamos con ella y eso no, no es cierto no significa de que la próxima entrevista por favor invítanos de nuevo nos vamos a agendar y, y le vamos a no es cierto le vamos a encomendar a ella que hable que hable que hable no es cierto y yo me voy a quedar callado porque hoy día la he echado de menos gracias don Eduardo flashback 
Producción y conducción de Agustín Benelli.